0: La Región Podcast.
1: Pues vamos allá. Aquí arranca grada 988, grada 988. Ahora nos pondremos de acuerdo para ver cuál es el nombre definitivo de este podcast, de esta aventura en la que nos enfrascamos. No le podemos eh, garantizar, porque realmente no lo sabemos, cuál va a ser nuestro recorrido hasta dónde y cómo vamos a llegar. Lo único que le podemos garantizar es que aquí estamos tres eh, aficionados al deporte, con toda la ilusión del mundo de conseguir que este podcast, de que este huequecito para el deporte, sea, pues, eso, un momento en el que ustedes, en el que vosotros, podáis eh, divertiros, entreteneros, informaros, y también, claro que sí, interactuar con nosotros, con el deporte como único protagonista. El deporte en general y el deporte urensano, en particular, claro que sí, va a ser nuestro epicentro, sobre lo que más o menos girará, girarán nuestros uh, podcasts. Pero lo que sí está claro es que lo vamos a iniciar con toda la ilusión del mundo. Aquí me acompañan, siempre me han aconsejado y yo creo que lo he intentado siempre, rodearme de los mejores. Yo creo que en esta aventura voy bien pertrechado. Shai si Blanco, gracias por estar con nosotros.
2: Hombre, muchas gracias a ti, sobre todo por la, por la valentía e intentaremos no, no romper nada, ¿no?
1: No sabemos, yo creo que no engañamos a nadie No tenemos ni idea de dónde vamos, esto es una aventura nueva Pero vamos con todas las ganas del mundo Y, y hasta donde lleguemos, ¿no?
2: Todas, por cierto, ya que lo, lo dijiste, a mí me gusta mucho Como cuando éramos críos, ¿no? Que decir, oye, ¿cómo habéis quedado? Y si habíamos palmado siempre decíamos 8 grada 988 Así, galego, castellán eh.
1: No voy a engañar a nadie, el nombre es tuyo Hemos confiado en ti para este, eh, para este podcast nos Lo traducimos, es rápido ¿eh? el 8 8 está claro más o menos por dónde va la, la señal, ¿no?
2: Sí, ver, me parece a mí, aparte el prefijo 988 tiene, tiene mucha fuerza, ¿no? Es de los pocos que, que se recuerdan eh, de toda España, ¿no? Decir, porque te pregunto, eh, prefijo de Albacete. Cri, cri. Eh, prefijo de Jaé. Ahora, prefijo de Urense es 988, ¿no? Me parece, me parece algo, algo bárbaro.
1: Correcto. Javi Rey. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Tú tienes teléfono fijo para saber de prefijos? o...
3: No, yo... Me... Recordamos el 981 también. 981. <ríe> sí, sí, sobre todo hay un bar en
2: Garito, en Coruña, famosísimo, al lado del estadio, el 981.
1: Yo creo que lo de los teléfonos fijos, ¿os acordáis cuando eran las ofertas de las compañías de, de internet, telefonía móvil, que te insistían mucho? Y llamadas ilimitadas con los teléfonos fijos. O sea, yo creo que ya ni lo, ni lo nombro. Los teléfonos fijos están en... En vías de desaparición, ¿eh? pero bueno pero hecho, pero tío, creo como creo ahora, con... Es
3: como las matrículas, lo que perdimos con las, tema las matrículas
1: Exacto, pues no vamos a perder el... Y luego la
2: grada, ¿no? Porque la grada Quiere decir, puede haber fútbol pero sin grada No es lo mismo, ¿no? Se ha demostrado ahora con la pandemia que Que han jugado, o sea, parecía un entrenamiento o Se ha visto en la Copa de América la diferencia entre la Copa de América Y, y la, la Eurocopa, ¿no? O sea,
1: la grada es... Sí. Pues la salsa yo invito hoy hoy publicamos una página en el diario la región sobre eso no sobre, sobre el regreso del, del público a los a los campos de fútbol también decía ojo es, es que las gradas no están llenas bueno cuidado tampoco lo estaban antes de la pandemia ¿eh? claro. tampoco hay que aquí engañarnos ¿eh? pero es pues que haya público mucho poco o bastante ya es el, el cambio radical no
2: sí y, y también yo extraigo se puede extraer otra lectura no si tú te fijas ves el use open ahora ves el fútbol inglés ves el y yo aluciné ayer con la imagen del fútbol español eh, manteniendo la, la distancia de seguridad, ¿no? En estas vacaciones se ha demostrado que los guiris van todos sin mascarilla. Uh -huh. Y para mí que somos un ejemplo de cómo combatir una pandemia, ¿no? Y también un ejemplo de cómo se está eh, el protocolo de la vuelta al fútbol, ¿no? O sea, a mí me parecieron las imágenes eh, bastante bastante alentadoras.
1: Nos va a dar pie a hablar después. Después hablaremos de... ¿Cómo no? Es que no vamos a ser nosotros menos. Eh, yo creo que es la noticia global en España, el Estadio Santiago Bernabéu, que yo me cuesta entender el porqué, pero todos los informativos, todos los medios de comunicación, horas y horas, páginas y páginas, con ese antiguo gobernador, hablaremos de ello, con un sano que, que estuvo allí, eh, porque ayer jugaba ese Real Madrid-Celta de Vigo, para los despistados que estén escuchando, pero alguno habrá que tampoco sepa o, o no tenga claro lo que lo que pasó, si es que hay alguno en España, y el periodista de la Radio Galega, que estaba en ese estadio, Voy a decir un privilegiado porque lo fue, ¿no? Uno de los primeros que estuvo en ese nuevo Santiago Bernabéu es un Roberto Carlos Carvalho después hablaremos con el periodista de la, de la radio Galega. Y decía lo de los protocolos, Vinicius se lo saltó a la torera. Yo no había visto nunca algo
2: parecido. No, yo tampoco, pero yo soy Vinicius y igual también lo hago, ¿no? Igual de así. Ah, a mí lo que so me sorprendió a Vinicius que parase tan pronto. Porque cuando pegó el brinco dije, esta ya sigue. ¿no? Ece, stop. Parece, y y se abraza a Bernabeu. Ah, ah, parece Forres, <risas> Forres, Forres Stop, Vinicius, stop, stop. Ahora,
1: imaginaros desde el otro punto de vista, Javi. Es decir, porque Vinicius salta a la grada. Pero para un aficionado, que tiene que ser que tu ídolo que uno de los, tus ídolos
2: vaya a abrazarte a ti? ¿Qué, ¿Qué puedes sentir ahí? A mí me gustó, la verdad. Claro. Sí, claro, porque la otra, la otra alternativa es que te haga un y con un 43 en la cara, no es tan <risa> agradable, ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar un poco, como decíamos, de en esta grada 988, intentar cada, cada día eh, analizar y hablar sobre nuestro sobre nuestro deporte nacional, internacional y, y, y ourensano La duración no la tenemos no tampoco, Javi, ¿tenemos la duración? Nadie nos, dice, nadie nos dice que paremos, ¿no?
2: Después de los 10 minutos ayer que añadieron que me pareció bien en el Atlético-Madrid Español-Atlético-Madrid, Español después de esos 10 minutos cuando pite el árbitro, y el no. árbitro eres tú o sea que cuando me pites...
1: Pues eso, y vamos a, vamos a intentar que ustedes se lo pasen bien. El objetivo del, del podcast pues qué es, que nosotros ahora mismo lo estamos lógicamente grabando aquí con a una hora determinada, pero es que no va a tener horarios para ustedes, para que si están cocinando lo puedan poner si se van a ir a la cama y a lo largo del día no lo han escuchado todavía, lo puedan poner si están en la página web de la región y ven que le gusta el deporte le den ahí a ese clic, le den al play y lo puedan escuchar y que no tenga ese horario, que sea semanal, que es nuestra idea, ¿no? que sea semanal, pero claro, lo vamos a intentar grabar cada lunes porque el lunes es la resaca del deporte ¿no?
2: Eso todos sí, los que, lunes, ¿no? Sí. sí, sí, bueno, entre todas otras resacas pero la del deporte también, ¿También? <risa> está claro. Es todavía más
1: interesante. ¿eh? Iba a decir perjudicial,
2: ninguna es perjudicial. Sí, pero bueno, es que decir eso para los que sois jóvenes, ¿no? Los sí. que estamos ya en otras batallas, pues os podemos hablar de pilates y del cero cero y de paseos por la montaña, pero, pero todos fuimos jóvenes. Y como decía el otro, todos tenemos un pasado, hombre. Y os voy a decir una cosa, porque todo esto de las redes
1: sociales y de todas estas historias, nosotros como un podcast, el Twitch también está súper de moda. Las redes
3: sociales. Javi, ¿tú qué tal con Twitter? Yo mal, mal. Yo soy un poco viejo, ¿sí? Para mi edad, sí. Eso. ¿Xavi, tú? Eh, bien. O sea, bien, lo manejo. Xavi, sí, Xavi. Eh, bueno,
2: porque no me queda más remedio, ¿eh? Por obligación, imperativo, profesional.
3: porque yo... eh,
2: No tendría ninguna red social si no fuese porque... En el periodismo también estamos sujetos al clic del lector, ¿no? O sea, que ya saben que si ven un articulillo mío, piquen tal, tal, que luego se le puedo decir al director, oye, págame un poquito más, que joder, parece que tiene visitas. Eh, si no, no tendría redes sociales. Me parece que estamos alimentando a unos, a unos tipos sin alimentarnos nosotros, ¿no? Quiero decir, ¿qué sentido tiene subir miles de fotos a Instagram? Es para alimentar a Instagram, porque, es decir, si tú tuvieses una página web con muchísimas visitas, incluso le puedes sacar la panoja a Canon, a Fuji, a tal, pero, es decir, subirle fotos a Instagram...
1: Yo os, para... yo os voy a meter un aprieto. ¿Sois capaces de crear un Twitter de Grada Nuevo 8.8 ahora mientras grabamos este programa?
2: Eh... ¿Mientras vamos hablando? Sí. Sí, sí. Javi, sí, hombre, Javi tiene ahí aparte, aparte ese Mac precioso. Sí. Yo creo que sí, sí.
1: Pues no les voy a engañar. Yo les voy a ir contando cuáles son los pasos que van siguiendo aquí mis compañeros. Pero mientras vamos grabando este programa seguro que somos capaces de crear un Twitter de Grada Nuevo 8.8 para que ustedes, para que vosotros podáis interactuar con nosotros y nos van de... Porque aquí no hay cortapisa, eh Nos pueden criticar, aplaudir algunos poquitos, seguro que alguno hay, hombre, insultar yo creo que no sería recomendable, pero
2: casi todo. Vale, no, pero este es como el, el que piensa que va a ser suplente, llega el entrenador y dice, oye, que vas a jugar? Y dice, pero si no me traje las botas. <risa> <risa> ¡Qué menuda aprieto nos lo acaba de poner! <risa> Hemos puesto un careto, menos mal que grada, de momento esto no se graba. Grada no... O sea, no se graba, no se graba la imagen.
1: Después le diremos cuál es el nombre del, del Twitter de Grada988 y a ver qué, le vamos, qué vamos consiguiendo. Y además, Javi... Tú nos vas a traer cada lunes aquí una recomendación, ¿verdad? Para la sí. gente
3: algo, alguna recomendación cultural vinculada de alguna forma a la actualidad de ese fin de semana, del pasado uh -huh. fin de semana. ¿Nos Esa dar, es la idea.
1: ¿Nos quieres dar alguna pista rápida? Un libro,
3: esta semana un libro. Nos toca un
1: libro. Sí. Y vamos a intentar, a lo mejor hasta Navidad, eh, poco a poco ir creando también una, una playlist, ¿verdad? De música, a nosotros nos encanta la música. Sí, lo que pasa es que no tenemos los derechos. Pero poco a poco, yo creo que poco a poco vamos a ir haciendo algo. Con Podemos eso. tararearlas las campeonas. No, vamos, ¿eh? vamos a ir haciendo algo. Ya lo veréis como si sí, vamos a encontrar ahí entre el, entre el Twitter y nuestra, nuestra red, vamos a conseguir hacer una, una playlist que nos, que nos gusta a todos. Bueno, yo es, me he fijado, hoy por ejemplo, a ver qué os parece, ¿no? Hoy vemos en nuestro deporte local, tengo ahí delante el diario La Región, y nuestro equipo de cabecera esta temporada es el arenteiro. Es el equipo que está en la máxima categoría para nosotros, de nuestro, de nuestro fútbol. Y yo digo, el arenteiro ha ascendido, es un orgullo, es una gesta y asciende a segunda ref. Xavi, sí. a segunda ref.
2: Sí. ¿Qué está pasando con el fútbol? Es un desastre, el deporte está en primera ref, o sea, imagínate, es decir, un desastre. Pero líderes, por pero, lo menos. Pero, pero líderes, pero, por lo pero, menos,
0: pero, ¿no? Yo, vamos
2: a ver, claro,
1: lógicamente, yo trabajo en el, en el periodismo deportivo, me gusta el deporte. Y sé lo que es la... la la primera y la segunda ref. ¿Pero cómo se le puede poner una categoría primera y segunda red? ¿Cuánta gente en la calle ahora mismo salimos a hacer este podcast a la calle Y le preguntamos qué es la segunda ref Y sería capaz de identificarlo con deporte O con sí, fútbol incluso
2: sí. Yo creo que ha sido un hombre de urgencias ¿no? Porque le querían poner Luis Urdiales O sea, Urdiales Le querían poner Liga Urdiales y no pudieron No, eh, broma aparte eh, Yo supongo que lo que querían era Pagar, o sea, que alguien apoquinase ¿no? Liga adelante, liga para atrás Liga para pa medio lado y eh, luego quiero decir un intento de profesionalizar el fútbol amateur pero decir es que ya es que profesional y amateur son de, de términos antagónicos quiere decir tiene que haber el fútbol amateur Que es lo que es eh, lo que sería la, la segunda B, la, la tercera y todo eso que es
1: que ya segunda B hasta me sonaba raro decir Javi no es digo yo ¿eh? los ordinarios o los cardinales los que ellos quieran pero Primera, segunda, tercera, sí, cuarta, sí. quinta,
2: sexta, séptima, octava, es decir... Eh, el lío también era gordo, ¿no? Porque era segunda B, grupo primero, segunda B, grupo sí. segundo, segunda B... Eh, el lío también era, era gordo en cuanto a la, a la, a la denominación. Eh, pero es que con este intento, es que... O sea, yo no sé qué pretenden si... Pero o sea, mi, pre mi pregunta es, una persona de la calle de
1: Carballiño, Carballiño un poco ahora ¿no? ¿Sabe que su equipo ha ascendido? y dice ¿Ha ascendido a dónde? A segunda ref. Es decir, eso... Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es decir, es fácil saber dónde está si le hubieran puesto un nombre ordinal
3: o cardinal. Claro, sí, sí, ¿No? y, y, y aparte se la paradoja de que el, el Alenteiro ascendió para mantenerse a la misma sí. distancia de primera división.
2: Es un, es un melón
1: que sí, sabido, que eso es un merón buque... pareció...
2: pero con más obligaciones, ¿no? que decir, con más obligaciones de desplazamientos, etcétera Sí, sí, sí.
3: Sí,
1: pero lo que dice Javier es un melón muy interesante. Es decir, es que la temporada pasada fue tan cruel que los que ascienden es para quedarse donde estaban. Y los que se mantenían era para descender. Sí, sí, terrible. O sea, hay que explicarle también a la gente cómo es el... Cómo la pandemia en ese aspecto ha sido... O clubes
3: claro. como el Pontevedra
1: que se mantuvieron para descender. Para descender, claro, claro. Que no es, no, es, no es sencillo. Ahora mismo, para que la gente un poco lo entienda, Javi, la primera es la primera, la segunda es la segunda y de ahí para abajo, Dios dirá. ¿Cómo lo cómo los explicamos a la gente? A mi
3: madre ha sido imposible explicárselo lo Lo comprendo. No lo, no lo entienden, pero bueno. Yo supongo que nos iremos iríamos acostumbrando. ¿Tu madre qué es de él? Mi madre no es de ningún club. Pero para explicarle mientras estaba viendo el, el partido del Depor Y lo y único de, bueno y, que y tiene y para y mí algo... este año el, el, el tema de la primera federación Es que te garantizan, como ya ha pasado el año pasado El tema de las retransmisiones, que puedas ver todos los partidos de tu equipo Para mm. mí es un plus que antes no Shh. lo había quieto,
1: quieto, 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 eso también es otra Porque ahora sí que ya Lo de poder ver los partidos Gratis, eso ya prácticamente Queda para Para vas contadas, ¿no? Y yo creo que ya la gente también ha asumido Que, que es el... Es, ahora es así, no queda otra, para cualquiera... Cualquier hobby que tengas, hay que pagar. Sí,
2: pero, te, pero insisto, es que estamos en fútbol amateur y estás distanciando la grada del espectáculo de la, o de la pasión, ¿no? Quiere decir, el equipo de tu pueblo. Yo no sé, hombre, pagar. Yo no soy. O sea, soy muy del deporte. Pero
3: tú, tú pagas, ¿no? Por ver al deporte. 10 pavos al mes son. Dios. O
1: 70 si haces la suscripción anual. 10 euros al mes por ver la primera ref. Ah, es duro eh. la verdad es que es duro eh, quiere decir? y escucha ¿no? y el nivel que se ve que
3: bueno eh, está ni tan mal
2: sabes sí. porque quiere decir si tú vas a ver eh, cualquier partido de primera regional es que ya vas con esa o sea vas aprendido no vas a ver al chaval de tu pueblo vas a ver al hijo del carpintero vas a ver a fillo de Manolo vas a ver eh, no sé a mí me parece que es eh, que podrían darle un poco la imaginación no y parece una tontería pero Recuperar ese viejo torneo que había de autonomías que, Quiere decir que, que todo el fútbol amateur luego tuviese el premio Con ascensos y descensos ¿Pero es eso? Yo, yo eso no lo recuerdo, ¿sabes? Eso ¿Cuál es ese? Estamos es hablando ese? del año 45, <risa> bueno, 45, 46 y tal Cuando había viejas eh, competiciones de entre autonomías Ajá. Ajá. Que, aprovecho aquí, ¿no? Que decir eh, Hace falta que nazca otro Lendoiro y otro Julio Verne Para que el deport vuelva a lo que... Y dejo de hablar del Depor, ¿eh? Para que el deport vuelva a poder ganar una liga O estar en primera, etcétera, etcétera Ahora, yo si fuese el presidente del Deport, quiero decir, yo eh, impulsaría un modelo como el Atleti de Bilbao. Fútbol gallego, o sea, futbolistas gallegos. Quiero decir que el chaval de Orense que quiera jugar al fútbol sepa que siempre va a tener un equipo en Galicia que tendrá todos gallegos. Yo es que ahí
1: lo veo de una crueldad tremenda. De hecho, a mí ya me acabas de pinchar donde más me duele. Has dicho que un chaval de Orense sepa que tiene un equipo en Galicia. Es que yo no quiero que un chaval de Orense se vaya a Galicia. Quiero que un chaval de Orense juegue en Orense. Sí, es que el problema nuestro es que eh, tú hoy abres la región, insisto, y ves que el Arenteiro es el primer equipo de fútbol de Orense. Ese bueno, es otro tema que podemos tocar. Y sería muy doloroso. Pero es que claro, es que a mí me duele cuando hay autobuses de otros clubes que se llevan a los chavales de Orense a jugar eh... a otros clubes. Es que, es que en Orense, en Orense, perdón, sí. eh, este año se, han, se incluso valoraba la opción bueno, es que vincularse con el Celta. Es que yo no soy menos que el Celta. Puedo jugar en una categoría muy inferior sí, sí, al Celta.
2: Totalmente pero
1: alguna. yo soy de Orense, no soy de Vigo ni de La Coruña. Totalmente. mis acuerdo. chavales yo quiero que jueguen en Ourense Y consigamos llegar un día A jugar contra el Celta Ahora yo te
2: pongo un trato Bueno, claro, luego me matarán los de Coruña Los del... ¿Cómo se llama? El equipo de baloncesto de Coruña, el, antes el Leina, Coruña. El, el Básquet, básquet Coruña, Coruña, ¿no? Quiero decir, hombre, para mí El básquet siempre estuvo en Ourense O en Lugo Y en Lugo Y en Lugo no Pero bueno, yo soy del, del COP O sea, cobista a muerte A mí me da pena joder no no ver al Copen es que yo, sea, nunca, yo... vinculé, nunca vinculé eso que estuvo El Eurense estuvo en segunda B en la época aquella
1: Pero yo ponía ese ejemplo, Xavi es decir, Yo les comentaba a esa gente de fútbol decía Mañana el Copa ha descendido a la Liga de Plata Y es un tema que hoy, hoy bueno, lo hablábamos antes de empezar a, a, Antes de darle al REC Que Marga sol va a jugar en el Poro y que es un palo Este año precisamente no estará en el Poro Y les decía, a mí mañana el Obradoiro El Obradoiro que está en la Liga de Lógicamente me dice, oye, si te vinculas conmigo te regalo una plaza en el Poro Yo no la quiero, yo quiero al Copa jugando en primera autonómica pero el no lo quiero, vinculado con el Obradorio ni con el Berogán. Seremos menos ahora mismo. Pero mi objetivo es que lleguen arriba a jugar contra ellos. En Orense, ¿por qué tengo yo que mis chavales irse al Celta, al Depo, a donde otro? Hombre, otra cosa es el Real Madrid, el Barcelona. Pero
3: es que en Orense el problema es que nos hemos acomplejado futbolísticamente.
2: Pues este chaval tendrá futuro, ¿eh, Javi. Sí, lo, no, veo, hay, lo veo, lo veo. Hay una
3: reflexión pendiente en el fútbol lorenzano. Que, que no se está haciendo bueno desde luego y que no, no ayuda por ejemplo pues el debate que intentó abrir el alcalde no, a no. quiero es decir que son cosas artificiales que no sí lo de comprar la plaza no o y lo anterior de fusionar ...y, lo lo de, y fusionar es en plan ese no es el camino no
2: no, no y, y menos lo de, lo de lo de traerte un club de fuera con la plaza y tal es decir eso ¿Y no eh, sí, quién no? te va no porque es que hablamos o sea muy bien yo tengo 11 futbolistas pero si no tengo grada qué decir puedo tener cemento pero el cemento no anima y el cemento no te empuje el cemento no apoya si no tengo grado y no tengo sentimiento y no tengo pasión no tengo nada Mira, tengo... El,
1: el fútbol el deporte yo no creo en esos atajos ¿eh? no creo probablemente hemos un año una reestructuración y subes una categoría otro año la bajes suerte o desgracia de lo que te toque en carballiño insisto una vez más llegó a estar en bueno prácticamente a punto de desaparecer Carballiño tiene estudios sincrasia futbolística ¿Qué uh -huh. pasa que cuando antes existía mi club deportivo urense que es el club de verdad mi club deportivo urense la gente de Carballiño era la de Arenteiro y a que le gusta el fútbol, de Club Deportivo. -Arense. Ahora, con esto que ha pasado, la gente de carbaño ya solo es de la Lentea. Y la gente de Rivadavia, pues ya solo será de los equipos de Rivadavia. Y la de Berín, de Berín. Y hemos perdido a Club Deportivo. -Arense. Y ahora se ha disgregado todo tanto que el de la UB tiene muchos aficionados, pero ya no hay nadie de Carballiño que sea de la UB. Ni de Rivadavia, ni de Berín, ni del Barco. Entonces nos hemos cargado del fútbol. Y hay que asimilar que el fútbol sano va a necesitar muchas generaciones. A lo mejor yo no vuelvo a ver a un club deportivo orense en el fútbol personal, como lo tuve, de líder de segunda. Pero habrá que empezar a construir poco a poco para que algún día eso ocurra. Y eso no, no se consigue fusionando las canteras con el Celta, fusionando los equipos con el deportivo, o disgregando equipos o fusionando masas que no pegan una con otra. Habrá que tener paciencia, tranquilidad y ser constructivos. No hacer zancadillas. Ayudar y saber que eso no se, va, no se va a conseguir el año que viene. Y, por supuesto, no se va a conseguir comprando un equipo de Madrid que venga aquí a darnos las licencias. Sí, sí, está claro. Lo del fútbol en Orense es realmente triste. Es más triste que lo de la segunda ref y primera ref. Javier.
3: Es bastante más. Sí. ¿Tú le ves algún tipo de, de salida a eso? A corto plazo. Orense tiene mala pinta en, en, en fútbol.
1: Muy mala. Muy mala. Y mira que yo he sido siempre crítico con lo de la el fútbol de la tele, pero ahora mismo no nos queda más que... Fútbol de, fútbol de footers. Que le gusta la tele. Fútbol de footers. Le manda narices, ¿eh? Está sí, el... sí,
2: ostras. Footers, ¿no? O sea, fútbol de footers. Jorín, es que, a mí, es, que, es que me pillo un poco lejos, ¿eh? De verdad, de ser la, la edad. Está bien poder verlo y tal, pero...
1: Bueno, eh, Javi, tú nos vas a traer recomendaciones cada sí. semana, ¿verdad? Tú nos vas a traer un libro, nos vas a traer
3: películas, nos vas a traer... Una serie. Una un serie,
1: ¿no? Una serie. Pero antes, eh, vamos a seguir un poco hablando de fútbol, porque, Javi, ¿tú qué nos vas a traer? ¿Tú qué nos vas a aportar a, a este podcast, Javi? Eh,
3: yo, yo lo
2: que me pidas. A mí me han dicho que venga aquí a hablar de mi libro, de lo mío, de lo que quiera, entonces...
1: Para que la gente sepa un poco, yo digo, me rodeo de los mejores. Yo digo, claro, yo los conozco y sé, y sé quiénes son, de ¿no? lo que son capaces, ¿no? Y a, y a Javi Rey, pues si tienen, eh, a lo mejor le me ponemos algún enlace de vez en cuando para que lo lean y se van a dar cuenta de quién estamos hablando. Y de Xavi Blanco, pues yo lo que le he pedido, y para yo no tener ni que presentarlo, es que cada podcast él nos cuenta alguna anécdota que tenga en su zurrón, uh -huh. en su historia periodística, y se van a dar cuenta de quién es eh, Xavi Blanco. Al margen del deporte también, pero en este caso lo vamos a circunscribir cins al mundo deportivo. Cuéntanos tu primera anécdota que nos vas a contar en este Grada Nuevo 88 1.0, que es el, el de hoy.
2: Pues pues bueno, como, como bien, como excelentemente decías, iré salpicando anécdotas, ¿no? O sea, es decir, trabajé en Vigo, coordiné deportes, o sea, hice crónicas del Celta. Sí. Eh, fui jefe de deportes diario 16 en Madrid, cubrí varias, dos Eurocopas, Eurocopa, sí, una Eurocopa, varias finales de Champions. Y luego en El País también hice las crónicas del Depor, que decir, o sea, soy del Depor, pero... Pero también, también del Z, ¿no? Y por supuesto del COP.
0: <risa> y entonces, ¿cómo estamos?
2: como estamos, como, como se inauguró ayer ese galpón gigantesco, impresionante. Sí. Porque ahora llamarle estadio de momento, bueno, estadio sí es, ¿no? Pero es un Uy, galpón
3: manílti. 140 millones de euros. Yo voy a
1: ser muy, muy no. crítico. Y el plano que se veía en la televisión, yo hablaba con un compañero de la regencia, es Valdebebas otra vez. Sí,
2: claro, porque sí, se veía sí, justo es... lo
1: de abajo parecía Valdebebas. Luego, claro, tirabas para arriba claro, el es historia, que, ¿no? Pero... Es que,
2: eh, claro, es que sin acabar, es que el, el mozo sin acabar de momento no pinta. Bueno, pinta, es un galpón. Sí. Sí. con su herraje y todo eso sí. eh, porque luego ves eh, la imagen de de San Mamés dices oh. es, es, desde a arriba
3: iluminado San Mamés es impresionante, es impresionante. Y, y, el, y el Wanda
2: Metropolitano y el Wanda sí es el Wanda
3: lo que pasa es que a mí el Wanda ya solo por el nombre ya el, el, <risa> ¿no? el Metropolitano no el Metropolitano sí es que es la peineta sí.
1: es a mí la... lo que me gusta por ejemplo de, de yo estuve en San Mamés en el nuevo es dónde está es que sí. sigue estando la en el, el, centro, nuevo, de la el centro está muy en el centro de la ciudad es decir eso es un estadio, el Bernabéu sí que es verdad que eso tiene un mérito tremendo. Ahora claro. hacer ese estadio en el mismo sitio no, Bueno, lo que sabes. tienes el
3: Florentino pérez Sí, también es verdad Que es verdad. tienes ciertos privilegios sí, cierto, por decirlo
2: Pues entonces hoy os voy a contar la historia de, de cómo llevar a Calamaro y Escotado al fútbol Y, y hacer unas páginas politosicómanas casi, ¿no? Con, <risa> con, con motivo, con, con la disculpa del fútbol, ¿no? Ojo con los nombres que estás metiendo en la ecuación, ¿eh? Sí, Calamaro no, es que fue verdad Calamaro y Escotado y casi nos largan a todos los de 16 del Bernabéu No, casi nos largan, no Casi no nos, o sea, no nos dejan volver a entrar pues esto fue, yo creo que en la... Sí, igual, me des, igual me equivoco, creo que no. Fue en la temporada 99-2000. Uh -huh. Y estaba muy fresco eh, aquello de que había dicho Sánchez Dragó, de cada vez que ve un españolito incultito, tontito y estupidito leyendo marca. Que, por cierto, al día siguiente marca le respondió con una portada a mano abierta, ¿no? Que dice... Eh, eh, en este país somos 1,8 millones de tontitos, incultitos, españolitos, el número, de, el número de lectores que Sánchez Dragó tuvo que disculparse, incluso porque, y de manera que no es fácil que, que Sánchez Dragó eh, dé un paso atrás, ¿no? Entonces, al hilo de esto, había un cierto complejo, creo que yo, eh, o sea, creo que un poco estúpido, en la prensa deportiva, en los propios periodistas deportivos, eh, como que nuestras páginas no eran las más importantes del periódico, cuando realmente... Eran las más leídas y quizá las que mejor escritas eh, están, o sea, y siguen estando, ¿no? Porque es donde ahí el pozo de la, de la literatura está en deportes. Pero necesitábamos atraer a vedetes, vedetes que dignificase eh, nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Eh, o sea, claro, nosotros no nos plantábamos en la, reunión de, en la reunión de primera y decíamos, oye, aquí llega el responsable de las páginas más leídas del periódico y en cambio el que hacía política pues te llegaba y me dijo, ok, para que te dirigiese la palabra era, ostras, oye, oye, que yo tengo aquí un face de páginas también para que arman el periódico y que son las más leídas uh -huh. sí, bueno, que todas son importantes, ¿eh? desde las esquelas hasta, hasta la parrilla de televisión eh, pues entonces como como por por Diario 16, eh, por Madrid, estaba allí enfrente del Bernabéu, además, estaba muy bien situado. Esto fue en el año, sí, 99, temporada 99-2000. Eh, pasaban cada día tipos eso, como Calamaro, Escotado. Eh, me acuerdo que ya también le hice a Manolo Molés, el de los Toros. Maestro, también sí. lo llevé al fútbol para que me hiciese una crónica distinta. Es sea, ¿no? pero, pero
1: te, te voy a decir una cosa, Sabi, te, te un momentito. Hablas de las crónicas de fútbol. O las las crónicas, crónicas taurinas. De Manolo no, Molés. Sé. Era una...
2: una... Como Joaquín Vidal, era una bendición. La es eso, que, eso
1: sí que tiene una, unas jergas, un argot, una, una forma de que yo no las entiendo en la mayoría, pero me encanta leerlas. Yo las leo siempre. verdad
3: En el ABC, por ejemplo, a mí me encanta leer las sí, crónicas sí, de la sí, ABC. Son, bonitas. son espectaculares. Sin tener ni idea. Por, cier por cierto,
2: Manolo Molés llegaba a la redacción con la máquina de escribir y había comprado dos máquinas de escribir porque el tipo se negó, yo, se negó a escribir en, en ordenador. Es, es un tipo peculiar. Bueno, pues entonces eh, le propuse a... Era un Madrid-Barça, entonces le propuse a Escotado y a Calamaro hacer la Pero, contracrónica.
1: Te voy a parar otra vez, porque hay que explicar a La gente, igual que no sabe lo que es la, la ref. Escotado. Vamos a contarle a la gente quién es.
2: Sí, hombre, Antonio Escotado es el autor, es filósofo, sociólogo eh, y autor de Historia General de las Drogas. un libro que hemos comprado todos y que, no ha, que ha leído poca gente. Y que, bueno, es, eh, era uno de los grandes pensadores de, de España. Ah, por cierto, creador de Ibiza. Es decir? Antonio Escotado, y hasta que llegó Escotado a la isla, eh, vivían allí cuatro labradores. Es decir? Escotado creó la amnesia. Uh -huh. Con un dinerillo que le dieron sus padres, pues montó la agnesia y, y el mundo empezó a verse en, en colores. no decir? Eh, Se le escapó luego el fenómeno, o sea, el, el, el animal. Le, le fue por otra parte de lo que, de lo que él pensaba, pero, pero llevó el garito ese... Y evidente. que ahora
3: vuelve a estar muy de moda.
2: Que ahora vuelve a estar muy de moda, pero claro, que él contaba en su libro Mi visa privado último que acabé de sacar. Murensano. No, en, en el de él, ah, en no, el ah, de él, en, el, en el de él. En el otro sí, se le escribió un urensano en el de ahora de las, de las memorias. Pues él contaba que, jolín, que ahora delante de la agnesia, que pensaba que es como, sabes, no reconozco... Es como cuando Maradona llegó a Villafiorito de nuevo, ¿no? Decía, ostras...
1: Es Ese, uno de tus invitados. El otro habrá que presentarlo también, por sí, acaso. Pero
2: Es Calamaro. Uh -huh. Aquí, Javi, Calamaro.
3: Hombre, un icono de la música. ¿Y tú te vas con eso al Bernabéu? No, A un Madrid no, no. no. Calamaro ah.
2: aceptó la primera. Ajá. Es más, eh, yo creo que Calamaro dijo, como nosotros creo que teníamos eh, cinco o seis pases permanentes para el Bernabeu. Y con otras figuras había que. Eh, había que acreditarlo, ¿no? Justificar, oye, que vengo con tal, con no sé qué, con tal. Yo creo que hasta Calamaro aceptó no ir. Calamaro lo envió por mail porque ahora os contaré cómo enviaba las cosas Calamaro, ¿no? Y ya existía el mail. Ojo, que estamos hablando del año 99 y en la redacción de Diario 16 en Madrid solo el jefe de sección tenía mail. O sea, si le un mail en un redactor, te tenías que levantar y abría el mail y tal, ¿no? O sea, para los chavales puede parecer que, que estoy hablando de, de la prehistoria, pero la fue hace...
1: Recuerdo que en el año 2000, en el año 2000, el, el Copa ascendió a la CB otra vez. Y mira lo que estás hablando tú. ¿eh? Nosotros para hacer el uno por uno de las previas, por ejemplo, ¿Eh? venía la Unicaja, y para hacer el uno por uno del de Unicaja y que la gente viera las caras de los jugadores, cogíamos la guía que editaba Marca de la Liga CB y nuestro fotógrafo le sacaba una foto a las fotos. Entonces le sacaba una foto a la foto de la cara y podías publicar tú tus propias fotos de cara de los jugadores. En el año 2000. En el año en el que año. estamos hablando. ¿eh?
2: Cambio de siglo. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el tal? Pues Calamaro hace toda la primera. Encantado, ¿no? Aparte, sí, si sí puedo escribir al lado del mito. Este es maravilloso. Claro. Y para Calamaro Escotado era un mito. O sea, un mito. El de Hombre de Historia General de las Drogas. Eh, maravilloso. O sea, libro vendidísimo y que luego. Era, yo creo que ha leído muy poca gente, ¿no? pero que es un manual un manual fenomenal. no Es un recorrido por la historia de, la, de, la, de las drogas eh, imprescindible. Pero Calamaro, o sea, Calamaro, Escotado, me puso una condición. Y eso, por cierto, que yo en la sección de deportes tenía a Antonio Escotado, hijo. Eh, todos los hijos le pone Antonio y luego otro nombre. Eh, Antonio Escotado, hijo. A Jorge Escotado, perdón, que era Jorge. A Jorge Escotado lo tenía en la... de becario. Sí, bueno, becario ya tal. Eh, y que... Jorge iba al Bernabeu, ahí iba a hacer vestuarios, como le llamábamos, ¿no? iba a hacer sí, sí, la rueda de prensa, con un libro, porque se aburría. Pero eh, escotado, en vez de aceptar a la primera, coño, si tienes a mi hijo en deportes tal, te voy al Bernabeu, claro que tengo una tal, no sé qué, y no te la cobro. No. Me dijo que él iba al Bernabeu, pero se llevaba a su hijo pequeño. Entonces, lo acredité sin... Me entiendes, una pequeña trampilla, vamos a hacer la historia de de un partido, un clásico, según los ojos de un niño, no sé qué, no sé cuánto, algo así, le busqué una trampilla, o sea, una percha que le llamamos, ¿no? una percha para, para el enganche. Y bueno, salieron unas páginas, eh, unas páginas muy buenas, y al día siguiente, ah, y tú no tienes que ver allí Antonio Escotado o sea, haciendo sus deberes y sus cosas como tal, porque es un fenómeno, es una eminencia, y luego el niño, Antoñito, Allí al lado OS Segurola, Roberto Gómez, ¿qué pasa, chaval? Enrique Ortego, contarle la grada de prensa, como, o sea, la tribuna de prensa que estaba encima del palco. En el, ahora no sé cómo será, ¿no? Pero... Porque entonces,
1: claro, hoy tú, tú le, pon, le ponemos cara a los periodistas. Hoy es fácil ponerle sí. cara a los periodistas. Pero en esos momentos no es tan sencillo. Es Nada, decir, no. Solo el que los conocía, porque la prensa radiofónica, que ojo, en esos momentos eran. Ahora está muy de moda, otra vez, ¿no? Recordar aquella batalla sí. tremenda de María García y José Ramón de la Morena, Pero la prensa no tenía cara, no tenía. salvo la prensa televisiva. Resto, sí, sí, cierto, esto, es cierto, cierto. muchos tú. años, yo, por sí,
3: ejemplo, Ramón Beso, Segurola, que para sí. mí son tal, se puso cara 20 años después, o sea, Es decir?
2: había aprendido a escribir leyendas a, a Segurola ah. y de repente me lo encontré allí y pensaba que
3: Segurola no era Segurola, sino que Segurola era. No, porque luego se puso de moda en el marca lo de poner la carita del, del periodista. Exacto, Pero sí. eso ya fue. En los ¿Y,
1: y, y, y aún así. Una fotito de cara de un periódico engaña. Sí, sí, pero no es lo no. mismo que. No, que no, no. Y eso
2: para mí, yo en eso siempre estuve en contra, ¿eh? de ponerle cara. Eh, porque siempre decía que el tipo más importante, o sea, el tipo con más poder en este país, que no sé, puede ser el, el jefe de política del mundo, o del país, o de la vanguardia, o de, en Galicia, de la región, de, de la voz. Uh -huh. El tipo con más influencia, no con más poder, con más influencia y con más pa eh, capacidad para mejorar la sociedad. No tenía cara, o sea, hay que decir tenía que pedir, iba al, al de María, al restaurante de María que iban todos y no era un futbolista. Era un tipo que tenía que, que ponerse a la cola y que le decían, oye, no, que no hay, uh -huh. que, que, que no tienes mesa. Y en eso estaba muy bien, ¿no? Porque humanizaba, el, eh, humanizaba no, bajaba el humo del, del periodista. Porque ahora, en vez de tener periodistas, tenemos
3: tertulianos. Sí.
2: Y entonces ahí fue cuando se, se, se fue la...
3: Y ahí también lo de las redes sociales, lo que volvías antes.
2: Justo entonces eh, bueno con el chaval y tal salieron unas páginas creo recordar que muy buenas aparte viniendo de, de estos genios calamaro envió su texto como siempre esas poesías maravillosas y tal como una letra de una canción con una puñ bueno decir sí, una sí, tal, sí. con una faena calamaro te enviaba todos los textos en mayúsculas y no había ninguna manera de cambiar el word de mayúscula a minúscula era como si enviase un fax como enviaba josé mi rodríguez si es decir eh, te, era, te enviaba todo en mayúsculas y ya habías alguien teniendo que de nuevo picar a esas horas de comer. Cierre, oye, cierra, cierra, que voy a cerrar. Si tengo que. ¿Qué tal? En mayúsculas. Y es. Cotado vino a hacerla... Fue muy divertido, por cierto, ¿no? O sea, decir eso. Muy divertido, aparte de toda la chavalada. Bueno, toda la chavalada y todo lo que 16. Teníamos ahí al fulano y. Oye, ¿qué tal? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué llevas? Yo llevo esto, yo llevo el tal. ¿Eh, ¿Cómo voy? Quiero decir, no
3: sé, parecía como si fueses al médico.
2: ¿Tú cómo lo ves? Si tomas aspirina con.
3: A ver, el que no conozcas Cotado merece la pena, por lo menos, leer alguna entrevista. Sí. Hay que decir. Eh, haciendo algo de autopromoción, Eli, El Elizabeth Fernández, la redactora de la región, le hizo una entrevista estupenda a Escotado cuando vino a un Aurel. foro. Sí. Vino, vino a un foro. Y la entrevista de Eli, que está en la web, es buenísima. Buenísima. Yo creo,
1: yo creo que es lo, lo que os decía. Cuando tengamos ese Twitter, que yo creo que lo vamos a tener en breve. Todo este tipo de enlaces que la gente vaya viendo un poquito de, de lo que estamos hablando. Es que ¿no? la, y... la
3: entrevista de Eliesa merece la pena leerla porque demuestra bueno la pericia de la periodista para sí. tal y, y el, la profundidad. La solvencia del personaje.
2: Sí. No, y, y Escotado, que decir, oye, no quiero que se muera ya, o sea, que, o sea, que tuve muchísimos años, pero Escotado mantiene desde hace 40, 50 años un dietario sobre todo su consumo diario de drogas. Quiero decir, eso es muy importante para la ciencia incluso, porque un tipo que siga con esa cabeza y con esos argumentos, es que es sí, sí, decir sí, sí, sí. el libro Historia del Comercio que decir, ostras, te habla de, de, de la historia que y la es, evolución,
3: es, es de, muy la, interesante, de la evolución
2: del ser humano a través del comercio, que sin comercio no evolucionaríamos de la misma manera y poniéndose hasta atrás, ¿no? Quiere decir, eh, tiene una base científica, que decir y que solo se publicará cuando él muera. Y él mantiene todos los días el dietario de dice, por las mañanas, tanto de aspirina, tanto de... No de hecho, qué. como
3: anécdota, eh, Colmenero, Ricardo Colmenero, sí. el periodista del mundo, que le hizo la biografía... Bueno, la biografía no, es como un libro de conversaciones tal. Claro, siguió su rutina de estupefacientes durante una temporada. Sí, sí. Y el tío flipaba para ¿sabes? Fue, Porque... fue allí y casi no vuelve. Claro, o, casi no. Bueno,
2: <risa> mira, es más, se celebró... Eh, celebró el cumpleaños. Eh, Scottado celebró su cumpleaños, creo que fue el 9 de julio, 11 de julio, por ahí, no sé. Bueno, el hijo me había dicho que por una de fecha. Y a eh, ese cumpleaños fue Romario, el grueso de la expedición. O sea, Romario el bueno, vaya. Ronaldo, 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 Concho, Ronaldo, perdón Ronaldo, no, Ronaldo, Ronaldo el bueno Ronaldo, sí, Ronaldo, el presidente ahora del Valladolid y, sí, sí. y un delantero como suena el presidente de Valladolid sí, claro, sí, sí. Totalmente
3: muy random. es que me
2: acuerdo que, que lo vacilaban con tal, no, Ronald, ya está Ronaldo el grueso de la expedición <risa> ¿Qué <dice> <risa> eh, y Calamaro pinchó Calamaro ¿no? que dice creo que fue una fiesta pero viendo al no yo no sé. creo que
1: todo esto no sale si no es, si no es por Borja que nuestro, nuestro técnico, yo creo Borja, es un poco ahora mismo el, el ejemplo que la gente está, está haciendo mientras escucha este podcast, que más de uno se está, se está moviendo las gafas o se está cortando los ojos. Dime, sabe, Mira, para terminar Y entonces, este bloque, sí al
2: día siguiente nos salen las páginas, aparte diciendo, yo tenía 25 años, creo 26, iba allí con esos monstruos y tal, y entonces tú querías hacer unas páginas mejores que las del país, o mejores que las del marca, hacerle más tal, decía al día siguiente... Pah". O sea, mi crónica, que bueno, mi crónica podían pasarse, ¿no? Pero claro, le voy a ir por delante para dar el resultado. O sea, decía, <risa> Por lo menos que, como, para, como que queda, se, ¿no? para que sepa el resultado que ha metido y la ficha, ¿no? Que decir, de mi página igual se podía leer la ficha, si no me Creo que no me equivoqué. Nada. Bueno, y luego estaba escotado y calamaro. Eh, entonces yo decía, bueno, aquí. Entonces llaman al día siguiente del Real Madrid. Llaman del Madrid. Y nosotros eh, ya nos llevábamos un poco mal con Lorenzo Sanz. Ostras, que ayer, por cierto. E hicieron el homenaje que fue una de las víctimas del, del Covid, ¿no? Un presidente sí, sí. que, que bueno, Sandos denunció, o sea, a mí me denunció Santos, le ganamos, ¿no? Por publicar Rosetti, aquello de que se llevó 3 millones de pesetas de la caja para jugar una partida con... ¿Con Onieva? No, no, con Gil, con Gil. Oniever, que le llevaba dos el grandes.
1: dinero, teóricamente, es te, te de la caja, sí. Dos
2: grandes, sí, sí. Él, o sea, que, que no decir que no lo ha robado, sino que a las 3 de la mañana, ne, a las tal, necesito el dinero y tal, que le ganamos el juicio Podríamos, ¿Podríamos
1: contar un día algo así de taquillas aquí en Orense de fútbol y bolsas de dinero? Oh, eso es sí, interesantísimo. Sí, que sí. Sanz,
2: por cierto, era un tipo eh, súper simpático, súper, súper simpático. A mí Sanz me gustaba. Aparte tenía esa cara de... O sea, Pinta Bueno era otro fútbol de. Era otro fútbol. Era otro fútbol. Y, otro fútbol. y, y,
1: y generoso un equipo de baloncesto puso a jugar a su hijo, que casi no sabía votar.
2: Sí, hombre, pero... y en el de fútbol al otro.
1: Bueno, pero si al menos le daba el balón.
2: Bueno, o sea. sí. 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 digamos sí. Que, era que, sí. que Era un buen padre. Mal... ¿Qué voy a hacer por el hijo? Es sí, que si sí, el hijo claro. tal sí, cosa. Sí. Pues eh, no nos. O sea, ¿Qué decir? Nosotros no nos llevábamos muy bien, pero sí nos teníamos cierto cariño. Eh, porque el. Eh, o sea, porque Sanz había tumbado a, a Mendoza y Mendoza y el dueño, el editor del periódico de 16, pues se llamaban primos, entonces claro, ya no nos llevábamos bien, quiere decir, si le puedes eh, si puedes no, no meter a Sanz, no metas a Sanz pero claro, al día siguiente me llaman de prensa de Madrid creo que era la hija de Santi Esteban creo que era, y claro, tú llamas y dices, joder, van a felicitar, dices, oye menuda genialidad, tío, ostras escotado en una página eh, calamaro en la otra, esta es música esta es poesía, joder, que nos quería retirar las acreditaciones Claro, Decían que cómo se me ocurría Haber metido un niño de 7 años 7, 8 tendría en el palco de prensa de, Del Bernabéu Menos mal que la segunda de deportes era Patricia Amaro, eh, grandísima periodista E hija de Amancio Amaro Ese 7 siete... sí, Era el 7 creo, ¿no? Amaro en el... Si estaba pensando Gento, Gento sería el 11 Bueno, es el mítico, el mítico Futbolista Coruñés y Que triunfó en el Madrid, Amancio Amaro Varela Y era Patricia y claro quieras o no por los servicios prestados por el padre eh, consiguió apaciguar apaciguar todo y eh, mantuvimos las, las acreditaciones anuales que nos querían largar, de, largar del del a veces ¿no?
1: también lo que acaba de decir también javier es muy importante las páginas que tú crees que que, que le van a encantar a la gente y no son para todos los públicos, no digo en este aspecto, sí, pero, sí. pero que a veces cuesta que, que la gente no saborea, no valora el, el esfuerzo que le lleva un periodista, no trabajar ese tipo sí, de cosas. Sí, claro, página, y que ¿no? estás,
2: y decir, en defensa, que, o sea, tú que estás en primera línea, en primera, primera línea, no porque yo estoy ya refugiado ahí en la columna de opinión, que es, es como estar en el ático, no viendo qué pasa abajo por la calle. Eh, qué decir, la de horas que se pasa un periodista, un responsable, una sección como tú, eh, pensando las páginas que van a salir al día siguiente, no, no es que el, el titular, el tal, sino la de horas que hay detrás y el que intentas que quede bonito, que visualmente la estética, el, la maqueta, el detallito y aquí me opina este y por qué? porque este es el primo de tal y, y su hermano lo conoció, o sea, es decir detrás hay un trabajo enorme que es que con lo de las redes sociales y tal eh, sí. eh, no, no, no se valora más, no, se valora más la... El, el comentario ácido, el comentario amargo de una red social, que decir que todo el trabajo que hay detrás para plasmar en, en unas páginas... Lo...
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Como, como, en este, como en este podcast, ¿no? que ahora también está nuestro compañero ahí, Borja, ¿verdad? que le va a dar forma para que después todo esto tenga, tenga pues, ese, un... Que quede bonito, ¿no? No, pique? él es
2: el imprescindible.
1: Que quede bonito. Oye, que hablábamos al principio, lo decíamos, que aparte me llevamos ya 40 minutos, ¿no? Borja, démoslo, ok. 40 minutos. 40 minutos de programa y se dice pronto, Javi, ¿eh? <risa> Eh, dijimos una hora, vamos a ver hasta se dónde está feito. Veremos hasta dónde llegamos Decíamos al principio del programa que estamos hablando del Santiago Bernabéu La Xavira con el Santiago Bernabéu Y que ayer en el Santiago Bernabéu Porque esto, insisto, lo estamos grabando Son ahora mismo, no, ni trampa ni cartón Las 12, las 12 del mediodía sí. Este lunes, ayer en el Santiago Bernabéu Real Madrid-Celta de Vigo, victoria al final del, del, del Real Madrid Se adelantó el Celta Y que encantaba el primer gol El primer gol en la historia de este nuevo Santiago Bernabéu, lo escuchamos era un periodista urensano.
0: Miguel Gutiérrez, arriba, presión Celta, casi roba a Bryce, quedó malón dividido, gaita, santa y mina. Puede ser fácil mina, mina, con más más mina, 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 mina. Con... No llega chaqueto técnico de Madrid. Marca Santimina,
2: Marco Celta. No 13 medio, lo primero. tiempo. Real Madrid cero. Celta 1. O primero gol, no nuevo Bernabeu. De 15, no. un equipo de que ningún falaba. Dos Celta.
1: Y ese primer gol que escuchaban lo narraba. Esa voz es de un hombre sano, Roberto Carlos Carvalho. Gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sé Muchísimas que, gracias a vos. Sé que
1: eh, recién llegado a Galicia porque, como decimos, este podcast lo estamos grabando desde la mañana y pues recién aterrizado en, en el AVE desde Madrid, ¿verdad?
0: Sí, no, Albia, no, Albia. De momento, Albia. Hay, hay que puntualizar, ¿no? Albia.
1: Oye, que, que para vosotros, los que tenéis que desplazaros cada fin de semana, me imagino que lo estáis esperando como agua de mayo, ¿no? Os tiene que ayudar bastante a, a agilizar los, los desplazamientos, ¿no?
0: Sí, hombre, por supuesto. Además, o, o feito de, de vivir en Urense ser Ourense e tener que desplazarse a un aeropuerto, pues un contrato muy importante. Además, a propia gente de Vigo ya se está sopesando posibilidades de muchos compañeros de eh, ir con coche a Taurense, con el tren, porque también las frecuencias horarias y los vuelos a cómo están ahora mismo de preso, uh -huh. pues están bastante prohibitivos. Así que ahora mismo... Que reduzan a mayor cantidad de posible, pues, eh, agua de mayo, no, de mayo, de septiembre, de noviembre o qué sé.
1: Y que, y que mejoren también la cobertura en el en el tren oh. nos ayudaría. Roberto, eh, ayer no era un aeropuerto, pero yo no sé cómo lo definirías tú. Nosotros lo hemos visto por la tele. Tú estabas allí dentro, eh, lo hablamos tú y yo los días previos. La bomba que se le ha dado ese nuevo Santiago Bernabéu, ¿cómo es desde dentro? Cuéntanoslo.
0: Pues primero, como decía un compañero meu, eh, de nuevo Santiago Bernabeu nada porque está en el mismo sitio, al final es el mismo Bernabéu ¿Qué pasa? Sorprendentemente por dentro está mucho mayor eh, que estaba antes tanto organización sobre todo, porque a pesar de estar en obras, de estar en precario por dentro, pues no sé si fue la sensación mía pero hasta se circulaba mejor, hasta estaba mejor organizado hasta incluso ahora eh, hay más facilidades para entrar, también hay que apuntar, antes no había ni 20.000 personas y eso facilitaba todo, pero por dentro Acusa está bastante bien, por fuera, pues es como cuando vas a los Juegos Olímpicos o a una competición de 3.000 obstáculos, y eso es toda improvisación. Además, podemos contar que tan pronto remataron rematar el partido, eh, estaban operarios, o colocando otra vez ovalado perimetral alrededor de Santiago Bernal. estaban recolocando otra vez ovalado o que o domingo por la mañana tuvieran que, que quitar, así que fue a prisa y corriendo todo, y yo de que apuntaban desde Madrid, que en Dios, Benres, no había nadie trabajando. Vamos, eso de nada. Onte, eh, dando una vuelta por la mañana, había operarios botando hormigón. Eh, ahora mismo ha partido, ahora de recoger a la secretaria y entrar al campo. Había gente con eh, desparafusadores eléctricos quitando y poniendo accesos. La verdad es que eh, no en otro país, no me voy a otro país, en este país, a cualquier otro equipo de fútbol o a cualquiera, no le dejan abrir ese campo, no día de dónde.
1: Porque, claro, eh, tú narraché no oh, no, no, innumerables partidos, todo tipo, de toda esa relevancia, todos los deportes. Pero claro, penso, no sí. sé si alguna vez racha un partido que o, o protagonista no fuera el show en sí, sino un escenario del show.
0: Pues mira que fue la no fue inauguración de Donovo Samamés, eh, también se lo Celta, y la verdad es que sí, dábase ya ali dentro esa trascendencia, pero más o partido. Aquí, hasta que literalmente el árbitro Chifro no se hablaba de otra cosa, que se primero o lo partido, luego las amenazas previas a sus últimos 10 minutos, pero era todo o partido, pero es eh, más, eh, no sé si atmósfera o todo lo que daba contorno al partido daba para eso, porque incluso se llaman los jugadores de Celta Celta Kentar, eh, algunos se al Campo y e algunos con teléfono móvil cuando entraron al campo antes de Kentar eh, sacando fotografías, era o día internacional la fotografía parecía antes de Arroyo de Santiago Bernabéu, creo que ni Nobrado ni No Guggenheim se sacaron tantas fotos de fuera como a no Bernabéu, porque era una colección de gente sacando a fotografías, pero no me propio campo en sí, sino en fuera. Que ese industre qué grande era, que esas torres por la noche que se iluminan, que parecen un árbol de Nadal, que se mira, que abren esta puerta, pero mira qué obras más grandes y e faraónicas. Por fuera, vamos, fue hoy internacional de fotografía exterior.
1: Yo te voy a presentar a Xavi a Javier Rey, que están aquí con, con nosotros. Hoy ¿onte falaba con un compañero teo, con, con Jorge Paz, que me entienda siente pero un poco de, de paletismo de alguna manera, es decir, vale, un campo de fútbol, es una obra, va a quedar de maravilla, pero es un va a quedar, es decir, que un te vía por televisión eso, sí, vale, la obra tiene mucho mérito, pero no pasa de ahí, es eh, lo que dice Roberto, ¿no? Xavi Javi
2: yo creo que, eh, Roberto, seguro que Evo Díaz soñado de, de Florentino, ¿no? Cemento que pago, Evo O sea, eu de Pérez Varela, de fraga, ¿no? Mete el larga y cemento. Eh.
0: Pero digo pues una cosa, por mérito de Florentino, esa empresa de construcción es hacer lo que hicieron en 15 días, sobre todo, o dos espedes, o dos espedes, por ejemplo, es espectacular, ¿eh? es decir, que en 15 días prácticamente no hubiera nada. Y un césped de Conte aguantó toda vida para ver, dos de Sacramento, o partido donte luego estaban o remato de partido, operarios con eh, calefactores, con cortacéspedes, pasando eh, ahí a hierba, Espectacular eh, o trabajo que hicieron en 15 días. Otra cosa, ¿cómo ficharon, cuándo ficharon, eh, cómo van a seguir haciendo? Porque fue
3: Abrilo porque había que abrirlo.
0: Eh, punto, porque en eh, esas obras calculan que se van eh, que van a bueno, remate con, en, en diciembre. ¿No? Sí, diciembre de 2022 coincidiendo con co 75 aniversarios de la inauguración de Santiago Bernabéu. Pero, una pero
1: yo he hecho un acoso, Roberto, tú estuve, precisamente, por, su, por eso hablamos sí. contigo. Onte muy bien, sí. ¿vale? El estreno, todos están pendientes, pero un esfuerzo como tú estabas contando. Minutos antes estás trabajando, segundos después estás trabajando. Vale, está muy bien. Sí, sí. Primer... no, mira,
0: sí. un ejemplo. Estábamos para entrar en nuestro no propio estadio, eh, llegó un operario, en la propia entrada de... De, de, de acreditaciones de prensa, o Carón, había como una especie de rampa para discapacitados con un uh, pequeño aplique de, de metal, pues como no debía haber discapacitados, entra por allí, llegó un operario, o no solado, con un desporacusador eléctrico quitando a parte metálica la rampa, alí. Vamos, eh, luego eh, solo deseaban entrar a entrar determinados operarios para hacer eh, obras de mantenimiento, pero durante el propio partido, pero todo fuera, por dentro prácticamente estaba intocado estaba intocable. Eh, por fuera sí, por fuera sí que había operarios trabajando y adesentando todo, incluso a dos horas del de inicio del partido.
1: Claro, pero es que digo, o primero día fainos a todos mucha gracia, pero ¿cómo vais a ser eso todos los partidos de Liga? Porque el Real Madrid aparte no es como un equipo resto de, de España que juega un cada 15 días, el Real Madrid juega todas las semanas, sino en la Liga, en la Champions. Mm, o
0: sea, ahí, ahí gustaría abrir otro debate, porque un debate que antes quedó eh, un poco... No en segundo plano, quedó escurecido, porque... No está pasando eso en Madrid, está pasando en más lados. Imagino que a nivel de Urense, a nivel de Vigo también pasa eh, En los partidos de todas las categorías Y que a gente hay en el fútbol Porque antes sí. estaba, eh, me parece que fueron 22.500 espectadores Durante la semana, como ven, decías Con Voltorio envoltorio que había, con publicidades publicidad, a todo bombo Eu contaba, no vaya a haber entradas, en, do, en dos días acaban esas entradas Bueno, 19.900 espectadores en no el de onte. No llegaron ni los 22.500 que podía haber eso da mucho que pensar. O Madrid ya no enche ni 22.000. O Barça eh, quedan hay entradas a venta. Eh, que hay en Vigo, donde hay 2.000, 3.000 entradas que siempre quedan. Eh, en Urencio, no en el campo de Couto, tenía pasado igual, de poner 1.000 entradas. Uh, aquí estamos hablando. gente que amplía foros en España igual. Amplíanse foros. Pero por mucho que se amplíen, la gente no va a fútbol de no, momento. No, Roberto,
1: dice nuevo principio del programa. Eh, en Espiñedo decía, o, o, o se escribí en una, una región, ¿no? E que es la vuelta a normalidad, las gradas todavía no se enche, pero tampoco se enchean antes. Es decir, o deporte ahora o fútbol, o fútbol, yo pienso que necesita volver a bajar. E o mejor para que antes se o Bernabeu, o se vuelva a los campos de
0: fútbol. No, son... pre... Estamos hablando de 22.500 22 sí, sí. espectadores. Pero,
1: pero, pero que estábamos hablando antes de, 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 de grabar esta última pieza de podcast con, Javi e con Xavi. Ahora, los rapaces no ven fútbol, no ven los partidos enteros. Otra cosa en directo, ¿verdad? Que le puede gustar en un estadio de fútbol. Pero mejor es que volver a los precios, reclamar a gente de otra manera. y decir, o fútbol ahora mismo, en una pandemia, no, a gente no va a pagar 150 euros por ponerse una mascarilla en una grada. Estar a un metro y medio de distancia de otro compañero. Es decir, eso hay sí. que
2: cambiarlo. Hay que tomar el ejemplo, por ejemplo, el precio de las entradas en, en Alemania es eh, muchísimo inferior. Vaya, vale, desde 150 euros se no se a
3: Pero digo que son dos debates paralelos. Por un lado está que el fútbol puede estar perdiendo un poco de atracción y aparte es lo que comentabas, que ahora mismo hay gente que es reticente para ver el fútbol, porque el Bernabéu llena base antes de la pandemia. Claro. Y el Camp Nou también. Claro.
0: Pero sí. que no es eh, no un problema de plazo de las entradas, porque o realmente tienen socios suficientes para enchufar claro, el 21.500. Sí, ¿Qué sí. pasa? Que socios no retiran entradas. Se le pasa otra cosa en vivo muy, muy peculiar, que están criticando muy todos su organización, que hay que gente que reserva entrada eh, se si no vas a un partido devuelven muchos cartos. Pues hay mucha gente que está haciendo eso, que devuelvan los cartos de entrada. Eh, o, o podemos decir, o, o pique, de, eh, no voy a fútbol, e eh, ahí por arriba, devuélvenme cartos. ¿Qué pasa? Imposibilito que vaya otra persona, en breaks? Dos tres mil personas que no pueden ir porque hay gente que quiere que le devuelvan las cartas. Así que hay mucho, mucho, ainda que hablar sobre eso, pero es un debate que, que debería interme y seco. ¿Por ¿eh? qué? Porque, porque ainda, por mucho que amplíen, porque eh, vos ves de lo nacional que está publicando las novas a, a todo trapo de Junta amplía foros 40, 50, 60 en España. ¿Para qué? la gente no, nos... no pero, vai pero, luego, pero
1: también tiene sí, una cosa Es decir, nos... mm, visto esas imágenes de la Premier League, das de las demás ligas hasta... ahí, ahí sí que no hay aforo, que estar 100%, xa... siguen es los campos Cheos, Oa. es decir, que...
0: Ya viste eso de Vinicius Rodante sí. Es otro escándalo que queda ahí, porque Bueno Real Madrid, Pero un escándalo en toda regla, luego hablándonos de burbujas a <risa> Claro, luego, luego no te puedes achegar, a un futbolista de primera división tenías que pa pa pasar PCRs a todo ano pasado y ahora compañeros que pueden ir hacia el Deportivo de pues eh, solo con PCR que venga a Vinicius este eh, a saltar la bancada que vais en los jugadores del la celta como veis ahora la puerta del hotel y había rapaces sacando eh, fotografías, autógrafos y demás, y eh, Por cierto, o, o, o,
1: o, 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 o Madrid sigue siendo el único equipo que tiene todavía arroz de prensa, todavía no, ¿Sí? son, no son presenciales sí, todavía, ¿no?
2: Oye, e igual estás conmigo, Roberto, de que esta es gran disculpa para los para jugadores y para los equipos ¿no? para lanzar todavía más a prensa de, de, de cuando eh... che, llegábamos hasta puerto puerta vestuario casi, mira ahora
0: Dicho me, o, o la rola de prensa virtual, eh, tengo una explicación cuando todo un jefe de prensa de primera edición. Es eh, que así no repreguntades. Claro. Eh, que, sí, sí, sí. Claro, es eh, eh, que entonces eh, tú una pregunta y adeus, pasó tu turno y adeus, Dios tu minuto de gloria. Antes, pues podías entrar en debate, podías preguntar, repreguntar, incidir si en una pregunta. Ahora no. Yo fui de... micro yo
1: pechancho una vez contigo de ese tema Roberto, también pienso que no tenemos que un poco de culpa de eso no no son acabamos de consentir los clubes eso non? E prácticamente él es lo que quieren darche mascado producto es decir hay te eso corte sí. de entrenador hay te esa entrevista del jugador hay te esa foto de entrenamiento hay te eso que quiero mandar yo e aparte yo que quiero que utilices La ah, pues, que na, na, na primera pero
0: en la primera división ampararse en la liga mira un, un caso eh, ...puntual a, a semana pasada. A Ciudad Deportiva do Celta, de Mos, eh, no puede entrar a prensa porque una burbulla, están viviendo en burbulla A pasada fin de semana, a caravana de vuelta ciclista España entra, toma por entero a Ciudad Deportiva de, de Mos. Uh -huh. Es decir, de qué burbulla estamos hablando cuando se es que presenta una caravana ciclista que otra burbuja diferente en la que hay gente que, que no cumple el protocolo de la Liga. Eh, eh, más dice eh, que eh, llegado con estas burbujas como está dando barra libre los equipos, cada claro, un fallo que le ven en gana, de Real Madrid. ¿qué eh, quiere que equipos más modestos, y eh, que ahora si nos de, de equipos más modestos que o pasado, mira, o, o pasado miércoles que piden o, o partido de barco y a Ponferradina, a Ponferradina, un equipo de fútbol profesional que en teoría está en burbuja. O sea, a ver, de Ponferradino rematado el partido, y su cordobarco, estuvieron tomando algo alisuntos, y e no pasa absolutamente nada.
1: Sí, 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 está claro. Una cosa es lo que se cuenta y otra cosa es lo que pasa. Y e sobre todo periodistas como vos, que está en el fútbol profesional, son los que mejor no, no lo contan. Yo quería hablar contigo eso contigo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor mucha gente escoita a Radio en goles es un programa de referencias, sin duda alguna. No, no fútbol galego Pero como yo ahora había mucha gente que no sabía Xavi Javi, Que o periodista que narró el primero gol De Santiago Bernabéu Y e aparte a voz do Celta de Vigo Euren San
2: Oye Roberto, man, por cierto, magnífica, magnífica narración eh, Quedas en la historia Con la co, co, co rastreado Do Bernabéu se... do, do, <risa> gal, do Galpón, <risa> do, do Bernabéu
0: Nunca <risa> <risa> no, me llorito Es eh, más, ahora mirad de como que, que invento se montó Florentino Que en la ubicación de, de prensa Ahora no se si ha ocurrido otra cosa gente no non están colocados, es que colocar un toldo, pero pero sole para le de estos toldos retráctiles que bajan y e suben, muy bonitos, muy hermosos. ¿Qué pasa? Si Estar de pie no ves a meter de campo, te este que estar sentado casi a carondo de donde está o, o apoyadeiro de la libreta para poder ver. Es decir, no vas a poder ver. Una bancada se está sentado, es estar de pie a no medio campo, así que vivamos todos los también de Florentino. Dale <risa>
1: tiempo para nada, Eduardo, Dale tiempo. Roberto, que muchas gracias, aparte sé que os eh, te eche paciencia para poder entrar con nosotros aquí en este, este podcast, que te escoitamos eh, cada fin de semana lógicamente en, en Galicia en Gol que no ahora lo hago por el trabajo que, que facedes eh, que, que muchas gracias, ¿vale, Roberto?
0: Nada, muchísimas gracias a vos, espero eh, que que
1: Pues, fútbol, eh, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Zanotas, ya en esta recta final del podcast, yo quería hablar también un poquito de tenis, porque yo creo que todas las noticias del fin de semana, de la semana en general, bueno, de las dos últimas semanas, que es lo que suele durar un, un torneo de, de Grand Slam, era ese US Open en el que, primero, Novak Djokovic se jugaba ese reto, ¿no?, de ser el único que ganar el super Grand Slam, ganarlo absolutamente todos subieron esos 21 títulos, era el tenista con más títulos de la historia y no podía porque caía en la final contra Daniel Medvedev, aparte caía con caridad en la final, un año en el que él aspiraba a la Super Corona y al final se quedó sin los Juegos Olímpicos y sin el US Open y sin el récord, y sin el récord de títulos de Mundial, aunque para desgracia de Nadal yo creo que le queda a Djokovic todavía más cuerda que a que a Federi, a Nadal y tarde o temprano que Djokovic sumará ese ese gran slam que le faltaba y además hemos estado un poquito los que nos gusta el tenis Xavi, Javier a vosotros os gusta el tenis eh? muchísimo sois mucho de tenis también muchísimo. no lo de me gusta el tenis da también para la final
2: femenina ha sido Leila Fernández y la y la otra, ¿cómo se llamaba? Raducan Cuesta conocerlas porque son... Raducano, 18 años, eh, su es segundo gran slam. Es la, venía, nueva,
3: la nueva generación.
2: Venía de la fase previa y aparte le dijeron a la, a la anterior generación, le dijo, oye, estamos aquí y vamos a ganar todo. Además
3: de que es la primera vez que gana un, un gran slam desde la fase previa. Uh -huh. sí, sí. Y solo perdió en todo el torneo 34 juegos Que quedó a 2 del récord de Serena Que son 32 sí, sí. O sea, solo, solo perder 32 juegos en todo el torneo Pero una Ganada. maravilla, de verdad
2: Yo vi la final y... Es que me... además el
1: tenis femenino Da a, a más sorpresas que el masculino El femenino sí que cada torneo lo puede ganar Hay mucha igualdad, muchas sorpresas
2: Pero estas dos chavalas, la igualdad creo O sea, si era un... un el el B3 uh -huh. esta va a ser también una generación de estas chavalas Que van a dar... Muchísimo, muchísimo.
1: Pues yo soy muy de Nadal, lo reconozco. Y de Pau, antes hablamos antes de empezar a grabar, hablamos de si Pau o, o Rafa. Yo soy muy de, de Nadal y me, me encanta más esto, que os voy a decir? Pero a mí Rafa me, me apasiona. Y lo que sí me empieza a ilusionar, porque yo siempre lo digo mucho, la gente que me conoce en la reacción, lo digo mucho, ¿no? Que, que yo ya he hecho de menos a Pau y a Rafa y todavía están jugando. Pero, pero, claro, ahora viene Alcaraz. Y Alcaraz yo creo que esta semana nos ha dicho a todos, oye, ahí hay un rayo de esperanza. A lo mejor tenemos, no sé, llegar a ser un Nadal es muy difícil pero tener un buen tenista otra vez que compita por títulos, ya lo firmamos todos, ¿no? Bueno,
2: y lo ha demostrado, quiere decir, él, él ahora mismo en estos momentos está por delante, de tanto de Nadal como de djokovic como de Federer, que ha llegado con menos tiempo a, uh -huh. a, a cuartos, ¿no? A cuartos, a cuartos de final. De final. Cuartos de final cuartos. Decir, y tiene unas condiciones... Y su partido fue ganar a Sisipas, ¿no? El sí. número 3, que sí, quedó desfondado. Eh, yo lo comentaba, digo, una vez que he ganado este, seguro que pierde el siguiente, aunque le juegue contra cualquiera, porque es la, tú imagínate la emoción, 18 años... Es tremendo. Ojo. Y ahí también tenemos el Junior, ganó Dani Rincón. Sí. Ganó el, el Open Junior.
1: Creo que es el segundo español con una historia que lo, que lo, que lo consigue. Eh, yo creo que vamos a tener más podcasts para hablar de Alcaraz. o sea que seguimos eh, sí, vamos, grabando bien. programas y Alcaraz sigue haciendo cosas importantes. Eh, Javi, yo vamos a terminar el, el primer podcast de hoy porque tampoco queremos que la gente se tire por la ventana el no. primer día, ¿no? Que, que, se, que se enganche al podcast y si pues puede... En la
3: vida es importante no ser un coñazo. ¿Verdad? Y, y yo creo que Javi ahí... Saber acabar los partidos.
1: Pues te vamos a, vamos a poner la guinda de ¿eh, Xavi. Tú y yo nos echamos para atrás. le dejamos a Javi que, que se luzca. ¿eh? Yo les decía que, que aparte de a raíz de los podcasts van a ir conociendo a Shai Blanco y a raíz de, también de los podcasts y también de la recomendación se van a dar cuenta de, de, del nivel de de Javi Rey.
3: Nos traes hoy, Javi, una recomendación y es un libro. Sí, un libro de Foster Wallace eh, que es el tenis como experiencia religiosa. ¿vale? Es un librito pequeñito, son 100 páginas, y cruza muy bien precisamente eh, Use Open con Federer, porque el son dos reportajes escritos por Foster Wallace. El primero es del 95, que se centra en, en, pues, en un partido de, de aquellas de Sampras contra Filipusis, dos, dos míticos ¿Feder? míticos y el segundo, que es para, fue un reportaje para el New York Times, que es del 2006, que es la final de Wimbledon de Fed Federer contra Nadal. Por, También fue otra, otra historia. Uno de los mejores partidos sí. de la historia.
1: Una recomendación. Ojo, le pondremos la le pondremos el libro, le pondremos en nuestra ¿En, nuestra,
3: en nuestra en nuestro Twitter que ya podemos decir que ya está creado. Ya está creado, ¿eh? sí. es que al final es, Xavi, ¿eh? sí. es Tener a Javi es ir con paracaídas, ¿eh? Sí, es
2: como, como si tienes a Mauro Silva en el centro del campo. No hay problema. <risa>
1: Tenemos nombre
3: para los ser... más o menos marcamos los mismos goles los dos. O, o Masiño,
2: ¿no? Quiero decir, que decir, también es esta, tener
1: un... Tenemos nombre para el para el Grada
3: 988. Grada 988. No, no, no nos hemos rayado mucho la cabeza. No no que... <risa>
2: cuando algo está bien, es breve, rápido,
1: pegadizo. Grada 988, ahí van a ver eh, esa recomendación de, de Javi. ¿La recordamos, Javi? ¿Te parece?
3: Sí, el tenis como experiencia religiosa, de verdad. Es pues, para las personas que les gusta el tenis eh, mola, es un libro que mola. Eh, para mí es el mejor homenaje que se le ha hecho a Federer. Foster Wallace, que para quien no lo conozca uh -huh. fue el mejor escritor de su generación sí. posiblemente el mejor cuentista de su generación y yo puedo decir también que para mí es el mejor cronista de su generación, porque él bueno, pues uh -huh. hacía reportajes para revistas periódicos, tiene un libro muy bueno que es algo, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer que lo mandan de crucero creo que la Rolling Stone uh -huh. entonces bueno, pues el tipo va hablando eh, con su particular manera de ver la vida, pues es descacharrante. Y aquí, sobre todo el segundo, segundo reportaje, a él, por supuesto, le, le fascinaba Federer.
2: Sí, no, y lo que me, a mí ¿A me ha sorprendido, que no conocía el libro,
3: que jugó al tenis. Jugó al tenis, sí. Hay un poco de leyenda urbana, eh, bueno, él, él, él mismo. Qué generosa leyenda urbana decía que él era muy bueno eh, no. de junior parece que no era tan bueno o sea llegó a ser el número dos de su estado eh, pero quién lo va a negar claro pero pues bueno,
2: bueno oye eso nos pasó a todos claro. sí, yo jugué en las categorías inferiores del Deportivo y iba para figuras
3: claro pues sí él, él iba un poco él decía que iba para figuras del tenis realmente dicen luego que le gustaba más fumar porros con escotado con escotado y, y pero de verdad que este libro eh, es muy bonito, a ver, eh, él se suicidó a los 25 meses después de, a los dos años de escribir este tal, se suicidó en, en 2008. Pero en 2006 dejó un reportaje muy bonito sobre el partido este de Federer contra Nadal y, y hablando de, pues eso, del tenista suizo, eh, inventó un concepto, dice: Momentos Federer. Eh, se trata de una serie de ocasiones en las que estás viendo jugar al joven suizo, de aquella al joven suizo y se te queda la boca abierta y se te abren los ojos como platos y empiezas a hacer ruidos que provocan que venga corriendo tu cónyuge de la otra habitación para ver si estás bien. Los momentos fede resultan más intensos si has jugado bastante al tenis como para entender la imposibilidad de lo que acabas de verle hacer. Entonces, bueno... Eh, sí, es, está muy bien.
1: Es que yo creo que Feder, tú eres muy de Federer, yo, 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 yo soy muy, de, yo soy de, muy
3: de, de nada, tú eres muy de Federer, ¿eh? hemos visto cena yo, no, yo, yo, ¿eh? yo no he jugado nada al tenis, ¿Sí? no como Foster Wallace, pero... Ni como Joaquín. Ni ¿Sí? como ¿Sí? sí, yo soy más de, jo de la escuela de Joaquín. Sí,
2: yo no he jugado al tenis tampoco, pero en este Youth Open, que me ha parecido maravilloso, eché de menos la fuerza de Nadal. De y Rafa, los vale. golpes eh, de, Rafa, claro. de Rafa increíbles, ¿no? esa, esa fuerza ahí. Y mira, ese agarre. Mira, y por supuesto que yo no me gustaba nada Djokovic me descubro, me levanto y digo: Este tipo claro. es muy grande, muy grande. Es
1: que vosotros estén en es recomendación. Yo recomiendo también un, un documental de Netflix se llama Punto de Break y juega precisamente con esa rotura. Y hablo de un tenista que se llama Mardi Fish. Los que realmente entienden de tenis y se gusta tenis sabrán quién fue Mardi Fish. Fue un buen tenista, pero de segundo o tercer nivel, que llegó a ganar eh, grandes torneos internacionales. Y que él en su documental cuenta ¿no? que él estaba siempre a la sombra de Andy Roddick. Andy Roddick era el, el, la esperanza del tenis norteamericano para encontrar otro Sampras, otro Agassi. Y que, y que, claro, Roddick consigue ganar su primer gran torneo y en ese momento aparece Roger Federer. Y dice eh, Roddick que eso no, es el, eso no fue el mayor de los problemas. El problema es que justo después apareció Rafa Nadal. Y justo después aparece Novak Djokovic. Y se da cuenta que nunca más va a volver a ganar. Es que hay muchos gran de, torneo. de tenistas, sí, claro. eh, de muy buenos tenistas,
3: que han quedado, porque hay que, entre, entre estos tres han ganado 60 al la Slam. Exacto, sí, sí. Exacto. ¿Cuatro al año? Claro.
1: Exacto, es que yo me quedo con esa frase, ¿no? De que él gana su primer gran torneo, está en, la, en, el, en el top mundial, y se da cuenta de que nunca más va a volver a poder ganar un gran torneo, porque si no es Roger, va a ser Rafa y si no va a
3: ser y Agassi, que fueron dos grandísimos tenistas. Sí, sí jugando muy bien los dos, muy bien, y han quedado totalmente empequeñecidos totalmente. Por, por lo que vino después. Pero aún así, a, a, yo a, se va a echar mucho de menos a Federer. Seguro. Yo echo de menos a Rafa y todavía está jugando. Por, porque que... esa manera de jugar y de cómo... Eso no, se, no, no es tan fácil. De, al margen ya de lo que ganó. No, es claro. como Messi. Cuando se acabe Messi, pues nos daremos cuenta que aparte de todo, es un es una manera diferente de deporte
1: seguro y aparte nosotros hemos tenido el privilegio de verlos convivir a todos ellos juntos perdón sí, sí. con su estilo Federer con la naturalidad del que es un genio Rafa con el talento del que se ha hecho campeón a base de esfuerzo y Djokovic es un poco una mezcla de los dos y los tres han hecho ahí un, sí. una pelea apasionante no que todavía queda todavía alguna seguro que algún partido más entre ellos sabremos tendremos que ver a Federer por desgracia creo que poco ya bueno nosotros no Pero... <risa> sí,
2: con Rafa ejemplo, con Nadal
1: por lo menos a lo mejor una temporadita más bueno esperemos esperemos que si sí. lo que si sí, nosotros intentaremos estar aquí xavi qué tal te lo has pasado
2: eh, muy bien espero que espero que los que escuchen esto <risa> también se lo pasen <risa> la hayan pasado bien o sea, que en que el fondo es lo importante bien, que es lo importante pero yo me he divertido mucho y, y la verdad estar con vosotros siempre es un placer siempre aprendo
1: lo no, mismo xavi qué tal bien, muy bien. sí, sí. La con ganas que del programa nos atrevemos ahora la segunda sí a la sí. segunda uh, amenazamos con volver el próximo Exactamente. el próximo el próximo <risa> borja hazme un gesto tú qué tal bien Despierta, Borja. Sí, está bien. Está Siempre bien. me encontraréis en la grada. Nos dice, nos dice que sí, nos dice que sí. Eh, insisto, le mando el mensaje con el que empezamos esta, eh, esta aventura en que nos metemos. No tenemos ni idea dónde vamos a llegar. Ojalá que sea lejos porque a vosotros les podemos tutear a nuestros aficionados, a la grada a Nuevo 88, ¿verdad? Que a vosotros os guste nuestro, nuestro producto. Solo va a ser deporte, aunque ya ven que por el medio le metemos pinceladas de algún otro tipo, va a ser solo deporte, va a ser mucho deporte local, pero también el resto del deporte en general, y va a ser mucha pasión por el deporte. Aquí lo que sí está claro... es que nos juntamos tres aficionados y apasionados al deporte, a todo el deporte, y que vamos a intentar que ustedes lo pasen de maravilla. Insisto, unos para cocinar, otros para ir en el coche, otros para irse a la cama, otros para desconectar, que también a veces es muy importante, y que, y que se lo pasen bien con Grada Nuevo 88. Desde ya, desde que están escuchando este podcast, pueden entrar en Twitter ven ese, ese twitter Grada988 y ahí pues tienen carta blanca, nosotros no nos arriesgamos, nosotros no ponemos eh, fronteras, ¿verdad? A la, a la imaginación y que cada uno ponga, ponga lo que quiera, ¿no? Que nos, que nos digan lo que quieran y también que nos recomienden, que nos, recomiende, nos digan, oye, ¿por qué no habláis un día de esto? Y nosotros estamos aquí para, para divertiros a, a vosotros. Xavi, nos vemos el lunes que viene, ¿vale?
2: Nos vemos en la grada
1: Xavi, un placer, ¿vale? Un placer. Muchas gracias y a todos ustedes lo he dicho, que espero que les haya gustado que dentro de siete días volvemos y que aquí está, grada 988 para, para lo que quieran. Disfruten, hagan deporte. Adiós.